0: ice cream jag kan ju göra en klapp då kan cp-klapp jag börjar med en cp-klapp
3: uh, när du drar igång uh, Henke så kan du väl
0: ja där nej ja Ah, ja, vi kör väl om på en gång.
1: Vad är det?
0: Vad är det? Vad är det? vid min virtuella sida har jag då såklart Christer Hägglund, tjena Christer tjena tjena och så har vi Robban Strandberg här också, tjena Robban hejsan, hej du var ju inte med förra gången, men du är frisk och nu. Ja, nu är jag där. De. Jag satt ju hemma där och
2: tyckte att det här med, med covid-19 lät som en asballgrej. Så jag måste ju testa det om det är lika jävligt som det Och då fick jag någon lindrig version, så det var ju riktigt jävla illa kan jag säga. Jag kan inte komma på att jag har varit så där risig någonsin. Men det var inte så pass att jag var tvungen att hamna på, på sjukan, utan på sjuk man låg mest bara hemma och chåpade i tre, tre veckor och mådde bara keken.
0: Uh -huh. det, det, det var typ man called gånger tre. Då. Ja,
2: jag ringde till så till sjukvårdsupplysningen och, och någon sån här familjeläkare. Och de har ju någon sån liten checklista de går igenom. Och jag checkade av alla utom typ svår diarree och grov andnöd. <laughs> oh. <Så laughs> det måste ju vara jättebra att ha den där torrhostan och svår diarree. Det kan ju vara riktigt mm. mysigt. <laughs> oh. Men det, det, ah, det, liksom... det som var mest freaky det var ju det att att man, ja, man har ju varit förkyld och på en riktig man-cold förut men jag tappade liksom smaken och doften och det var inte så att den var avtrappad utan den existerade inte alls. Man kunde öppna en sån här burk med, med typ inlagd gurka med ett och Köran i halva huvudet och ta ett djupt andetag och så bara hopp!
0: Ingenting luktade. Mm. Ypperligt tillfälle för att checka Surströmming man då. Nej, det är... Nej, mm, även...
2: Det är ju doften man vill åt. <laughs> ja, nej, även fast jag är norrlänning då. Jag utge mig för att vara så... Säg inte att du inte äter surströmm. Men för guds skull, jag kan inte äta någonting som luktar sämre än det på gamla... Det luktar ju värre än Ty. Henkes arbetskor. Det vägrar jag ju äta. <laughs> <laughs> ja,
0: det är... Det, alltså, ja, ni som har bevittnat det, 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 det är ungefär lika, ja. alltså, jag. jag förstår inte på hela den där grejen. Ja, nu vet vi vad vi ska äta på Driftpoddens
3: firmafest. Åh, oh, Ja, ah, ja.
2: Jag, jag, jag står för klärnyper. Ah, ja, jag tänkte gå ut och få att någon hostar lite lätt på mig så det blir, blir en sån här relapse.
0: Eh, I alla fall, eh, varmt välkomna! Dagens avsnitt så har vi ingen intervju som vi kommer varva med. Mm, nej. Utan nu får ni alltså stå ut med oss hela tiden. Det är trevligt, eller hur?
3: Ja, Vi har mycket vi ska prata om så att det ja. får vi hoppas ska gå bra.
2: Ja, för, för en ja. gång ska vi, har vi ha faktiskt något att, att
3: rapportera så att säga. Det har ju faktiskt mm. hänt grejer. Jo, och sen ska vi säga det också kanske att vi, vi gör ett litet försök nu här och, och höja takten lite grann och komma ut med ett avsnitt varje vecka. Känna på det lite grann och se hur det känns att vi kommer med ett intervjuavsnitt en vecka och så ett sånt här snackavsnitt av sitt, snitt, veckan därpå. Och så sen ett intervjuavsnitt igen och så vidare. Så att vi försöker varva lite grann. Vi har ju fått lite reaktioner på att folk tycker om. En del tycker om de här snackavsnitten. Och en del tycker om att få höra. Mestadels förare är ju då intervjuavsnitten. Så att vi, vi försöker
0: mm. göra alla nöjda och glada. Ja och sen så när allting väl rullar igång. Så kommer vi även försöka ha lite kortare inslag. På plats. Alltså under mm. själva tävlingen. Absolut.
2: Ja. Det var väl lite tanken att ha gjort något sånt här litet vad ska man säga, inslag från banan i, i helgen som var. Men det var vädermässigt var det inte. Nej, vi, vi kommer säkert återkomma till det. Men det, det, det var som det brukar vara när det driftas helt enkelt.
0: Östräng. Ja, och, och det är ju så att alltså, vi, vi klarar av det mesta. Men, men vädret, det råd inte för. är inte en nej, Vi får, vi får väl fråga det.
2: vår, vår husmaskot Kim ifall han kan göra någon liten grej åt det där. För det borde ju han lätt kunna fixa.
0: Mm. Ja, det tycker jag. Ja, nu, nu när han inte behöver, behöver liksom böja tid längre så kan man ju fokusera på det stället. Precis! <laughs>
2: det kommer att säga Nordkoreanska ambassaden, om de nu har någon sån i Sverige, kommer säkert att liksom börja sponsra den här podden när den är färdigt. Eller så stänger de ner oss <laughs> för att ja, de inte vill att... kan, kan vara att man, man ser liksom vad är det för utanför fönstret? Ja, nu, måste, nu känner jag att jag måste få
3: tipsa om en, om en podd faktiskt. En p dokumentär som heter Smugglingsskandalen vid Nordkoreanska ambassaden tror jag den heter. Oj, Nordkoreanerna oj. fick ju nämligen, ambassaden fick ju nämligen inga pengar från hemlandet att leva på så att säga. Alltså de levde på att smuggla cigaretter. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, riktigt ro, intressant podd faktiskt. Men det var ett stickspår. Ja,
0: ja då kan jag passa på att tipsa om. Förra avsnittet vi hade eh, var ju en intervju med Kevin Brunberg. Precis, det var jätteintressant och
3: jättekul att prata med, med Kevin, eh, populär kille och sådär. Eh, innan podden så sa innan vi började spela in så sa han att ah, det här, han kändes inte så bekväm med att snacka. Och sen så var det ju precis som man stoppar en fem krona igen och det, var, det bara rulla på. Jag tyckte det var en, en riktigt bra podd. Jätteintressant och vi ser på eller lyssnarsiffrorna också att uh, den är uppskattad så att, uh, den, uh, jag tycker den blev jättebra. Uh, sen så har jag pratat lite grann med Kevin, han var lite nyfiken själv på hur, hur uh, inspelningen hade gått. Uh, jag berättade att vi hade bra siffror och sådär och då berättade han att han uh, hade faktiskt eventuellt fått tag i en spotter, uh, tack mm. vare podden. Nej vad kul! Ja visst, ja, men det är så kul att, att veta. Det var inte riktigt riktigt klart så han vill inte säga vem det var Men det var en som hade hört av sig efter podden i alla fall som, som han tyckte verkar lovande Så att det ska bli jättekul och det är ju
2: superkul när vi kan hjälpa till med sådana grejer Kanske den killen kan vara med i vårat eh, framtida
0: spotteravsnitt Ja varför inte? Det tror jag nog Ja för det, det kan vi också flagga för att vi håller på och, och skissar på ett avsnitt med just spotters och dess funktion mm. Vi har väl inte satt riktigt när vi ska göra det Men det finns med i pipen
3: Det är så pass nära så det ligger ju Vi har ju gjort en planering för det
0: Ja, och så kan vi börja med, med En av de skönaste nyheterna jag faktiskt har sett på länge SDC kommer att rulla igång snart Jaha, jag
2: trodde det var att det inte var Christer Pettersson som var skyldig
0: Jaha, det där var inte fullt ens
3: Ja, jag håller med det, Henke. Det är jätteskönt att se att STC kommer igång och att eh, SPF eh, har ju hållit ihop det här och nu har ju de fått tillstånd av myndigheterna och att eh, arrangera vissa tävlingar så att nu är bland annat driftningen och STC är clearad därifrån. Mm.
0: Mm.
2: Hur var det där får man ha? Visst var det bara 50 i publik som var begränsat men arrangörer och deltagare, så att det där fanns det ingen, ingen mm. begränsning för. Eller ja, man kan ju inte dyka upp med 50 personer i varje team, men alltså, ja, de räknades inte med i de här 50.
0: Polisens hemsida, där står det en text om det här och då, då skiljer de på de som är med och arrangerar och kör tävlingen. De ingår inte i de här 50. Okej, men det är ju lysande. Utan det är bara alltså, publiken. Så publiken är en egen homogen grupp. Så det innebär mm. ju i princip då att det kan vara hur mycket som helst som kör och arrangerar.
3: Man måste ju ta hänsyn till det här avståndet och sånt där ändå. Men ser vi premiärtävlingen på Mantorpark till exempel så finns det ju ganska gott om utrymmen där. Även om de ska samsas med 51, MK5100 kör ju sin sommarträff samtidigt. Så mm. tror jag nog att det ska finnas utrymme. Ja,
0: precis. Men serieavmälarna är inte stängd än. Den stänger första juli va? Stämmer.
2: Då,
3: de
0: har väl
2: fortfarande um, dörren öppen för vad ska man säga, wildcard om du vill köra bara en tävling? Ja,
3: det är serienmälan som stänger den första okay. juli. Exakt när anmälan för wildcards till varje del tävling stänger. Det vet jag inte riktigt. Men kan väl säga till de som lyssnar på det här och funderar på att och, och dra ett sånt där wildcard. Att vänta inte för länge med att höra av er till, till någon i utskottet och fråga det utan...
2: Jag tänkte bara kolla så att, så att det, det fortfarande var aktuellt så de inte har liksom dragit tillbaka det. Bara där. Nej.
0: Nej, nej, nej. nej, absolut.
2: Det hoppas jag nästan lite, lite så här personligt att det, det skulle vara jäkligt roligt om det kunde vara ett stående även nästa säsong beroende på hur många deltagare som blir och, och liksom kunna slänga in någon extra förare då och då som någon lokal som inte kanske vill köra hela serien men, men kan göra rätt bra ifrån sig även i en, en STC-tävling
3: det där är ju på två vis för, för mig som har lite dragning åt OCD-hållet att eh, det, det är ju, det skulle ju vara, vi säger att Johan Andersson vill vara med och köra Mantorp tävlingen och så eh, ser vi att eh, Jimmy Gustafsson är en kandidat till att ta SM-guldet, han ska köra hela serien och så får han möta Johan i första omgången och åka ut direkt i premiärtävlingen. Ja, Johan rycker på axlarna och skiter i det där, han ska ju inte vara med någon mer gång, men det var ju kul att slå ut Jimmy. Att det, det kan ju bli jätte stora följder för de som engageras och ska köra hela säsongen. Men däremot så är det ett jätteplus för publiken och fansen. För de kommer att få se en del förare eh, ställa upp som wildcards i de här tävlingarna. Det är jag helt övertygad om som de inte hade fått sett överhuvudtaget annars. Mm. Mm. Så, så för den underhållningsdelens skull så ser jag det som jättepositivt.
2: Ja, det, det blir ju lite surt om, om de slår ut någon, så att säga.
0: Ja, men det är det ju samtidigt så ger det ju förarna eh, en knäpp på näsan att eh, nu är det bäst att du har ditt A-game. Mm. Jag tror jo. ju inte att en till två wildcards på varje tävling kommer ju liksom inte bli för mycket. Så det kan man ju nog i princip köra vilken serie som helst, men
3: Ja, jag tänkte också att vi skulle dra startlistan här och när vi ser startlistan i SM till exempel så är det 18 stycken anmälda förare och 18 mm. stycken anmälda förare vid en serie start är för lite för att köra en topp 16 steg därför att det kommer att falla ifrån bilar, det kommer mm. att vara de som kör sönder på träning och kval på respektive tävling, någon åker inte på alla tävlingar och så vidare. Så att det kommer inte att gå ihop och få ihop en topp 16-steg på 18 anmälda under fyra deltävlingar. Det är jag helt övertygad om. Så därför så, så kommer ju också de här wildcards att fylla en,
0: en funktion. Ja, för jag menar, förra året då, om vi backar tillbaka till förra året. Hur många var de då som anmälda? Det var 36, va? I ja, fall. någonting sånt. Ja, det var ja, uppåt 40 nästan. Men ändå, så vid vissa tävlingar så fick, fick man knappt ihop. En topp 16-steg liksom.
3: Hölls för att fick vi inte open topp 16.
0: Eller, mm. då, eller då blev den 16. Vi fick inte open 32. Ja, för då var det bara 23 tror jag så. Eller något sånt där. Ja. Ja, precis. Nu har ju inte anmälan gått ut än. Och det kan ju ramla in ett gäng till, vilket jag hoppas. Mm, Men det, äh, infon vi har nu är ju 18 stycken. Mm.
3: Eh,
0: vi kan väl dra kalendern igen först.
3: Ja, jag kan ta den. Mm -hmm. ja, då. Det är alltså Mantorpark 16-17 juli och det är mm. enbart SM. Sen så är det Hultsfred 24-25 juli, SM och RM. Sundsvall mm. Raceway 8-9 augusti, SM och RM. Fällfors 4-5 september, enbart SM som kör final. Uh, Mantorpark 26-27 september, enbart RM som kör sin final där nere. Och det var så det blev, så
0: Fällfors har ju SM-finalen och Mantorp RM-finalen. Mm.
2: Faran med, med det här med att Fällforsen ligger en bra bit upp i landet, att den har finalen är ju det att det kan ju faktiskt vara så att det är rätt många, om de ser, inser att ja, men jag kan inte vara med och fighta som en topp 10 -placering, så då, då skiter de med last och åka helt enkelt.
3: Nej, men vi, vi har diskuterat det där förut, att det dumma med att ha Sundsvall sist var det vi diskuterade då. Men då så fick vi till svar från någon som hade varit med längre att det var inget bättre än när Sundsvall låg mitt
0: i serien heller. Det var ingen skillnad. Okej. Okay. Nej, och det som är fördelen nu, eller fördelen det blir ju ett komprimerat schema. Ja,
3: men det blir det ju absolut. Men sen en sak som jag hoppas kan locka lite grann är ju att Fällfors är en ny bana som många av de här SM-förarna aldrig har varit på. Så att de kan vara lite nyfikna på att åka dit och, och se hur det ser ut. Det är en ny anläggning som det är mycket bus mycket snack om. Liksom, så att man är nyfiken
2: på att komma dit och titta. Ja, det är kanske inte bara är jag som är alldeles till med byxorna så fort jag är fällfors och drifting i samma kombination. Och sen Nej. så
0: är det en, en ny anläggning som förhoppningsvis kommer vara med tag. Ja, vi hoppas det. Startlistan då? Jag kan börja. Ja. Simon Andersson från Finnspång MS. Fredrik Persson, Örebro Racing Club. Erik Kadikis Svedala MK, Martin Fred Hultsfreds motorklubb. Jimmy Gustafsson från PTMS, han har väl ganska nära till Fellfors. Vad är det? 20 talet mil kanske?
3: Nej, det är inte det ens en gång. Det ligger mitt emellan PTO och Lefteop så det är ganska nära här. Ja, du Dennis Andersson Osby MK, Jimmy Karlsson Hammare MK, Johan Ingvaldsson
0: Hultsfreds MK, Herman Jansson SHR och Övik. Jocke Andersson, Hamre MK. Henrik Åkesson, Volvo MK.
3: Viktor Andersson, Växjö MS. Mattias Bengtsson, MK Öresund. Erik Kagg, Skellefteå MS. Felix
0: Lindvall, Elmhults Motorklubb. Andreas Staberg, Hamre MK. Jon Martinsson, SHRA Sundsvall.
3: Och Pontus Furbring, Hultsfreds MK. Det är några, några namnkunniga. Mm.
2: Rätt mycket nissanbilar när man liksom sitter och kollar här i listan. Det är BMW, Nissan och så har det stuck in någon enstaka, en stackars liten Toyota och så är det några Volvo-bilar där. Sen
0: det är liksom, that's it. Ja, det är bara två Volvo-bilar. Ja, men precis. En, en 740 och en 945. Ja, det, ja, men det ska bli intressant att se för att alla de här har ju faktiskt en chans. Skulle jag säga.
3: Ja, det finns ju namnkunnigt folk här, till exempel... Mattias Bengtsson, gammal rm -mästare. Felix Lindvall hade ju en fantastisk avslutning på förra säsongen. Vann ju de två senare deltävlingarna. Pontus Furbring var ju tänkt köra nästdrift. Men att han är med här nu då kanske indikerar att han är tveksam om nästdrift kommer att bli av överhuvudtaget. Mm. Felix Lindvall,
0: också en duktig kille. Jocke Andersson, likaså, Riktig vinnarskalle. Mm. Mm. Och så här, mästare. Ja. Och så har vi då Andreas Staberg som körde väldigt bra på Arundhrift. Eller inte glömma Herman i
2: sin nybyggda kära. De gånger vi ja. har sett han köra nu har det sett riktigt bra. Han verkar trivas fruktansvärt bra i den här bilen. Och med tanke på ja. att han var väl inte direkt helt upptrollad på läktaren
0: förra säsongen. så. så Nej, jag tror han kommer att bli riktigt farlig i år faktiskt. Ja, vi har ju många här som. Alltså, man hör inte så mycket om dem men om de väl sedan sitter i bilen det är då man märker oj, oj. Jag skulle
2: inte vilja stoppa ut huvudet eller sticka ut hakan och säga att den där killen tror jag kommer finna alltså, Nej,
0: vi har, vi, har, vi har fler stycken här som
2: ja, ja. mycket väl menar, Det är liksom ett, ett fält, men ingen av de här grabbarna ställer upp SM och liksom säger ah, men det är roligt att vara med, jag är svårt att tro att man den, gör den satsningen bara för att det är kul att köra drifting jag tror att alla de här grabbarna, då vill ju innerst in jag menar, alla vill vinna SM punkt slut. Och jag tror att många av de här har en väldigt, väldigt realistisk chans att lyckas med det. Men det, det är ju som mm -hmm. sagt, det, det är liksom såhär en liten chansspel hela det här också. Jag menar, som säsongen såg ut i fjol, så då var det ju liksom regnbana hela tiden och det liksom
0: ändrar ju förutsättningarna ganska drastiskt för alla. Ja, ja det var ju per sekund liksom. 18 tappra i SM som vi vet om nu Vi hoppas ju självklart på fler Men det är info vi har idag RM däremot, där är lite fler va? Ja, det är några till Hur många har vi där? 22 Ja, det var några till i alla fall
3: Ska vi dra dem också? Då börjar vi med Filip Navrocki, Hultsfreds Mk mm. Tobias Inkerö Falköping MK. Rafael Akbari Hultsfreds Mk Niklas Andersson Örebro Racing Club Anton Rengel, Växjö MK. Albert Eriksson, Hamre MK. Kim Pönninen, Hamre MK. Tim Lindström, MK Rimo. Teddy Klang, Hultsfreds MK. Balder Pulsar, Rodden RC. Johannes Rydberg, Hultsfreds MK. Niklas Hall, Hultsfreds MK. Filip Josefsson, Hamre MK. Jon Hellström, SRA Sundsvall. Philip Werner, Huddinge MK Kristoffer Norling, Rättvig RC Johan Jalkelid, SMK Trollhättan Robert Åhäll, MK 5100 Hampus Gislen, SHR och Sundsvall Jim Nordqvist, Mitt Sverige MK Jonas Larsson, Vennes MK
0: och slutligen Daniel Enersson, Films MK Mm. Ja, här fanns det också lite grann Vi har ju då ja, Jim Nordqvist såklart
3: Även Jonas Larsson är ju ganska rutinerad Kört RM flera år Körde Sverigekuppen förra året Placerade sig bra där Daniel Enarsson kört också RM tidigare eh, Niklas Nissa Andersson Volvo V70 körde RM också för några år sedan eh, ja, En som vi redan har sett en hel del av Är ju Johan Jalkelid I sin Volvo C70 Och har kört på ett par Uh, träningskörningar nu med, med riktigt duktigt folk omkring sig. Mm. Det känns ju som att RM är betydligt mycket öppnare. Alltså det är många som kan skriva fram med SM absolut. Men uh, i, i det här gänget så känns det ju ändå som man har rätt, uh, rätt dålig koll. Det är många förare som är helt nya för mig.
0: Mm. Jo, alltså det är väldigt få som, som jag sett. Däremot så är det väldigt bra spritt över hela Sverige, tycker jag. Du har ett mm. gäng upp, eh, uppe i norr, då har ett gäng i mitten och då har ett gäng lite längre ner.
2: Ja, det, det ska bli jäkligt roligt. Jag, jag ser fram emot faktiskt att kika på rm till var. Eh, det,
3: det gör jag också. Vi, har ju, vi får ju se det på åtminstone tre av deltävlingarna så kommer de ju att köra tillsammans så att vi får se
2: Nej, två tillsammans blir Är det inte Hultsfred och Sundsvall? Mm. Ja visst, är det. Ja, de,
0: de är inte med upp till Fällforsna. Nej utan det är ju Hultsfred, Sundsvall och sen Mantorp då. Eh, alltså Som RM kör. Eh, däremot så är det ju bra ju mer RM kan vara med och titta på stora klassen. Är man lite nyare i gamet så får du alltid tips och idéer och andra synvinklar på hur, hur
3: de väljer linjer och så vidare sen är det ju återigen det här som vi har pratat om med flera av förarna att råda ihop en tävlingssatsning är inte bara att köra bil <laughs> nej, nej men det är allting ifrån vad ska du ha med i form av reservdelar hur ska du leva när du är på banan eh, liksom, det är så otroligt mycket runt omkring allting så att jag tror att RM-förarna som är ganska nya inom tävlingsdriftningen, många av dem, de kan få jättemycket bra uppslag av att titta på hur ett väl och, och snyggt SM-team fungerar.
2: Men mm. bara en sån sak som, liksom, vem, vem fixar käket med de andra grabbarna och tjejerna håller på att skruva bil och, och rodda med det mm. och liksom, jag menar, mm. man måste ju ha liksom en, måste man. Ja just, man måste ha en markservice runt omkring, en fungerande delar och, och de är ju liksom minst lika, ärligt talat, nästan viktigare. För jag menar, har du inte det flödet runt omkring då, då spelar det ingen roll hur duktig och hur bra bild du har. För mm. jag menar, har du inte förutsättningarna in i depån och liksom, på sidan av banan, då, då är det ju rökt.
0: Ja, för det kan ju vara så att eh, du, du smakar in i muren sista sekunden på träningen sista varvet då har du inte mycket tid för att kunna fixa bilen till kvalet.
2: Nej då, då gäller det att ha liksom en, ett, ett team som vet vad de håller på med där och kan rycka in på en gång Mm. Ja,
0: för då funkar det inte som förare till exempel åka in nej äh, men jag ska ställa mig och brassa och käkar då. Ja, men precis. <laughs> eller jag måste åka in ta om min,
2: min tävlingsovrald för jag får inte skruva i den här. Orla mig in och byta någon, någon bärarm och så ska jag in ihop, byta kläder och se till att jag inte har drängt resten av kläderna i, i någon, någon soppa eller någonting som kanske är någon läckage. Och sen in i bilen ut igen och så, ah, det går ju inte. Det liksom är solo. Det här, det, här nice. en, det här är en lagsport som, som alla
0: andra motorsport egentligen. Ja, absolut. Ja, men teamet är ju lika viktigt. Ja, oh ja. Själva bilen och körningen är ju en, egentligen en väldigt liten del av tävlingshelgen.
2: Ja, det är liksom mm. vad ska man säga, slutprodukten av, av, av allt arbete. Det är ju liksom det faktum att föraren kan sitta i,
0: i teamets bil och köra. Det är liksom slutprodukten mm. av allt slit. Eh, vad har vi haft med då? Vi har haft en väldigt solig och trevlig helg i Hullsfred. Fick vi rapport av från Björn. Mm. Björn Bilsten var på plats
3: där när Hullsfred Drift Track körde sina Drift Days. Och det var ju då publikfritt naturligtvis också. En eh, mm. lördag och en söndag. Eh, gott om förare var det. Mest på lördagen men det var även en hel del på söndagen. Och det var då som vi hade folk på plats. Eh, Björn var där och... Eh, Amanda, vår skrivande reporter, var med också. Och även redaktör Lindgren var faktiskt på plats där och plåtade ja, lite ja. grann. Ja. Och sen körde de ju lite livestream också därifrån. Med direktsändningar från en drönare bland annat som de testade på lite grann. Och det var ett, ett roligt experiment.
2: Visst är det, Vad heter de? In Drone Production eller vad de heter som gjorde det? Ja, det var det nog.
0: Ja, det behövs ju. Drönaren verkar ju vara en grej som förut var en häftig grej, men det har ju mer eller mindre blivit liksom en lite grann standard.
3: Ja, jag tyckte det där försöket som man gjorde där var så där bra, tycker jag. Men jag tycker inte att det hade så mycket med, med varken drönarföraren eller produktionen att göra, utan det var det faktum att det är en frikörning. Det är svårt för drönarföraren att följa frikörande bilar med otroligt varierande fart och kvalitet på, på förarna. Det var flera ja, det blir, gånger man ja. såg att han hade flytt i, i flygningen och följde med och så tvärsnurrade bilen eller han fick stopp och missade en växel eller någonting och så flög han förbi och tvärvände och sådär. Och eh, ett par gånger så tvekade vilken bil han skulle följa. Och, så där. och och det är ju sånt där som så man slipper helt och hållet i, i ett tävlingssammanhang. Så att jag tror att den där typen av av filmning lämpar sig bättre för tävlingsdriftning än för frikörning. Och det var ju ett experiment också.
0: Ja, alltså i tävlingen då har du ju körschemat. Ja Du vet precis. ju, här kommer det två bilar som ska finnas. så vidare.
3: Och så bestämmer man det, att man följer leadbilen. Ja, det är ju samma sak när vi kör våra, våra livestreams också. att eh, om Lid och chase bil kommer för långt ifrån varandra så följer vi leadbilen.
0: De som var där då fick, fick en liten försmak av Tobias Inkerö. Om ni kommer ihåg så nämnde vi hans namn under RM-startlistan. Mm. Han eh, var med där och bjöd på många fina reper och körde riktigt inspirerande. Vilket låter väldigt lovande. Så var det och eh, han är väl en
3: av dem som kanske kommer att få lite press på sig RM här för att det ser riktigt lovande ut. Hade vi någon annan eh, rutinerad för det? Ja, Tobias Olofsson, 10 Tobbe var ju där och körde lite grann bland annat och sen var ju mm. Mm. Felix Lindvall och hans teamkompis och lite sånt där så att det var, det var en hel del bra förare på plats där i Hultsfred och de har ju eh, ryckt upp banan lite grann, området runt omkring och sådär eh, röjt och grejer lite grann där så att det var väldigt snyggt och prydligt ha
0: Björn berättat för oss Och sen så har vi Tobias Olofsson hade ju en ny Freck-livery, hörde vi? Mm, ja, den, har vi ja, den, sett den
3: har jag sett på bilden lite grann, den ja. ser jättebra ut faktiskt.
0: Men sen också Felix Lindvall verkar ha satt ihop ett väldigt
3: schysst, så att säga, team. Har väl inte hört så mycket om det där, men vi, vi jobbar väl på saken och snackar lite grann med Felix om det där så får vi se mm. och höra lite grann. De är ju tre stycken bilar som har liknande deliveries nu så får vi Höra lite mer om, om, om vad, vad den där satsningen innebär.
0: Mm, precis. Sen har vi körning med instruktörer på Mittsverigebanan som var i helgen va? Mm, precis. Eh, Robban och jag var där. Mm, hur gick det? <laughs> ja, det, det, var,
2: det var ju lysande i början där. Då var det var ju till och med lite däckrök. Och sen så, vad kan det vara, en timme in eller vad var det? Det kanske var mindre än det va?
3: Ja, det var tre kvart, 50 ja. minuter, någonting. Då började regnet och komma.
2: Ja, då var det riktigt, riktigt blött. Och det, det var ju rätt många som, som var där som aldrig, hade, alltså, som bokstavligt talat, skulle lära sig drifting. Och de hade det ju lite kämpigt när det var torrt. Och sen när det regnade var det ju liksom backwards entry och, och äh, även samma vinkel ut ur alla kurvor. Så här. Så det, det var, äh, de, hade, de slet hårt, grabbarna som var där. Nej,
3: men tanken från... Eh... Arrangören då var ju att Jim Nordqvist och Herman Jansson skulle coacha lite grann och efter förarmötet med barnchefen då så tog Jim och Herman och snackade lite grann med de som ville ha lite coaching och sådär. Skickade ut dem på banan och stod och kollade lite grann sådär. Var det några eh, som, som passade ja, på? Ja det var, det var några i alla fall men... Jag vet inte riktigt hur, hur återkopplingen skedde och sådär, vad vi kunde inte se att de hade någon direkt kontakt med varandra eller någonting så att, eh, vi får väl se om vi kan snacka med någon lite senare här och höra om det där gav intrycket man fick utifrån var att det var lite... Vad ska vi säga Robban? Det var lite, lite ostrukturerat kan man väl säga kanske.
2: Ja, jag hade nästan väntat med att Jim och Herman skulle stå upp i det här. För på Mittsverkbanan har de ett stort och med tidtagning och grejer. Och nu har de ju riggat en, en kameraövervakning över hela området. Så du kan ju sitta in i en, i en liten studie där och se varenda kvadratcentimeter över hela banan. Och sköta ja, lampor och sådana saker för och skicka ut rescue grejer. Men jag hade förväntat mig att de två skulle stå uppe i det här tornet längst upp. Så man ser nästan hela banan. Man ser väl typ 80% av området i alla fall. Och kanske ha någon komradio kommunikation med, med grabbarna i bilarna på banan. Och liksom ge dem lite tips under färd så att säga. Men det kan, mm, det kan mm. vara lite ut att det vart, det vart en, en jäkla flopp med det här vädret. Och det är ju ingens fel. Mm. Det kan man inte göra någonting åt. För jag menar, det, det, proppen gick lite ur där. För vi slutet ja. där så, så satt jag och... och Jim och, och hans team och, och Hermans team inne i, i bottenvåningen på sekretariatet och bara surra skit i stort sett. För det, det var ingen ute på banan under kanske en och en halv, två timmar där. för Det, det, det var ju mon,
3: av... monsunregn.
2: Ja, det, det var Sönsvar det det var, det var, det var Raceway-regn nästan. Mm. Som det var under, under SM-finalen där. Det var, och sen så, när det, det sprack ju upp eller det, det, det avtog regnande och sen till slut så slutade det helt. Men då kom ju liksom en dimbank in så det var ju frisikt kanske 30 meter. Det vill man inte ligga och, och twin-köra i direkt. Eller? Och, Nej. Men då, då var det liksom Herman och, och John Martinsson. John, ja, förlåt, Jon Martinsson som var ute. John Hotboy Martinsson som fan leta nu men den där jättebakvingen han har skaffat. Han har skruvat Han var inne på... På, på Esplanaden och parkbänk som man bultar fast bak där. Men det, det, äh, det såg lite ballt ut. Jag gillar det där. Det är klart man ska ha fet jävla vinger på en driftbil. Vad ska man annars ja, klippa fotograferna med? Ja,
3: nej, så vi får väl se. Men en annan sak som vi tyckte var rolig att se det var ju den där Toyota Chasern. Ja! Som var med. Den, mm. var, det är ju en, en ganska ovanlig bil här i Sverige men den har ju driftats med ordentligt i Japan. Så det var... Det var kul att se en sån här faktiskt.
2: Ja, jag har ju varit och mm. drägglat Han brukar vara hälsa på någon som bor i samma bostad bostadsområde med mig. För det där är en gaträggad bil. Det är hans liksom, daily mm. driver. Ja, eller, ja. Men, men så har man ju stått... Den står parkerad bara ett par bilplatser bredvid mig. Så man har ju stått och lämnat stora dräggar och fläckar på den här säsaren. Att, att du får ju vara rädd om den där bilen. För en sån bil har jag varit jagad länge och varit jävligt kåt på. Det finns ju inga att få tag i. Och så mm. är det så klart att han... Han gjorde ju en annan miss och gick ju både på tvären och på bredden och ute i Sandfolder lite då och då. Men på slutet så gjorde han ju tyvärr, och det missade för då satt vi in och hade våra lilla kafferep med Herman och Jim där. Och då gick han ju av i sista böjen som jag uppfattade innan man kom ut på raka igen och slog bort fronten och böckra till en skärm. och äh, det, var, nej, det, det gjorde nej. ont i hela själen att säga.
0: Ja. Och sen, sen packade de och för ihop. Ja, alltså det är ju inte dussin grejer på den bilen.
2: Nej, han svänger inte förbi biltema och köper en ny vänster framskärm direkt. Nej, vi ska höga
3: tag i den där killen så får vi se hur, hur illa det blir med bilen.
2: Ja, det, det såg inte så fasligt, men det, men det, liksom, det är ju, det ju ont i hela själen, för jag vet att han är lika, lika förtjust i den bilen som jag är, så att säga. Så det Nej, jag hoppas att de får till
0: den där igen. Det var inte så extrema skador. Jag tror att det där går att fixa ganska smidigt. Men det finns ingenting som dödar så mycket som dåligt väder. Så det, det kan ju bara knasa till det helt. Ja, det men och, så, hände.
2: och så blir det att Är man en, en av de här killarna som är där för att lära sig drifta. För han sa ju det. Jag är här för att lära mig. Jag har inte driftat så mycket alls. Det liksom, och han, man såg i början att han var lite fegin Och sen så hade, fick han lite mer fart och lite mer flöde. Och han sa ju det. Att han mm, ville ju mm. liksom inte skrota bilen och sen när det börjar regna då, då, då verkar det precis som att han helt plötsligt hade 700 hästar till varje gång han gick in i en kurva, för då var det ju så part, och det ligger ju så i den här korta driftslingan som de kör, som halva långa består av så att säga. Den långa driftslingan är ju hela baneracingbanan så att säga men mm -hmm. den korta, den viker ju höger efter startmål istället för vänster och den, det är ju så otroligt mycket gummi där, så när det börjar regna på där det, det har ju ingenstans att ta
0: vägen jag menar, när det ösa regnar ner, då kan man ju till och med drifta ordentligt med en moppebil. Men jag tänkte på det. Jims goda hörsel. Han var ju ute och jagade
3: något missljud där ett tag. Han trodde det var någon kardanring som höll på att lossna lite grann. Men sen var det inte det, så han var lite osäker. Han, äh, ja. Han var lite nojig att det var någonting som inte var bra men jag vet inte, jag hörde ingenting sen om man hittade något fel eller hur det var.
2: Nej jag är osäker på om man lyckas lokalisera vad det var som, som var orsaken till det. De hade, den stod ju på Palbok, eller på Donkraft där inne bra länge i depån och de höll ju på att kolla under där. Men han var ju ute och körde någon veva efter det där sen han upptäckte det från början. Men ja, det var inte lika mycket körning som jag hade hoppats på faktiskt. Nej, det är klart.
3: Men har man begränsad budget och sådär så, där så är, ju, är man ju försiktig för man vill ju hellre se vad det är för fel och åtgärda än att fortsätta och gasa tills det rasa.
2: Ja, man åker ju inte på, på en sån här litet eventgrej och liksom satsa bilen.
0: Mm, ja, precis. Och sen är det, det att om du först och främst lyckas höra när du sitter i bilen. Jag hör ju inte ens om jag sitter utan hjälm i min vanliga personbil och åker. <laughs> <Så man laughs> Så har man ett missljud så vill man ju åtminstone kolla. Kan jag fixat? Då så, ska vi lämna Sverige en stund. Så tänkte vi gå in på NDC. Eller att säga Norwegian Drift Championship. Mm. Där inte mindre än fem danska förare har anmält sig.
3: Precis. Man kan väl koppla ihop det lite grann med att... NDS då, det är mycket förkortningar där, men Nordic Drift Series, den här serien som mestadels gick i Danmark förra året gick en del tävling även på Sturup i Skåne mm. Mm. Eh, när den blev inställd då så um, på grund av den här osäkerheten eh, som följer pandemin så var det väl några förare som kände att de var lite motiverade att köra serie så att eh, nu har de anmält sig till den norska serien och det mm. är Jannick Rasmussen Kasper Kristensen, Mads Andreasen, Thomas Lundridel och Mikkel Overgard.
0: Overgaard är han som kör D-MEC, eller Drift Masters, European Championship. Ja, precis. Kan man tolka det som att han kanske in inte väljer att satsa på D-MEC i år eller att han är osäker på om det kommer bli någon D-MEC, eller då? Jag har faktiskt ingen
3: aning om han hade tänkt att köra D-MEC- eh... Om det hade blivit ett vanligt år så att säga. Men det kan ju vara så.
0: En sak som är värt att påpeka här. Även fast då de här danskarna kommer in och kör Norges mästerskap. Så är licens och wildcard till Driftmasters. Är förbehållt för de norska tävlande.
3: Ja precis. Det är ju den som blir norskmästare. Det har ju egentligen inget med serien att göra. Utan det är kopplat till den norska mästerskapstiteln. Och det är ju ja. bara en en, förare, en norsk förare, en förare med norsk licens som kan... Vinna den.
0: Så det innebär att du kan alltså komma tvåa fast ändå vinna mycket.
3: Och för de här danskarna då så kan man väl tänka sig att det är en fördel nu när NDC har släppt sitt alternativa schema eller så att säga sitt ändrade schema att man kör ju en tävlingsserie och sen så kör man ju två tävlingar på fyra dagar i Lillesand. Mm. Och Lillesand ligger ju nära Kristiansand och dit finns ju förbindelse från Danmark så att det är ju väldigt nära över om vi jämför med de här som ska åka från Hultsfred och Osby till Fällfors till exempel så är ju bil- och båtresa till mellan Danmark och Kristiansand det är ju ingenting. Så, och så dessutom så klämmer de av två tävlingar på på samma tillfälle så att, det förstår man att det blir ju ekonomiskt väldigt fördelaktigt för danskarna att vara med i den här serien nu.
0: Ja, väldigt. Jag drog mig till minnes nu att säg då, hur långt kan det vara ifrån Skåne upp till Fällfors? Hundra mil?
3: Jag skulle tänka mig från Osby är väl den som jag kan komma ihåg har längst åkade, över Dennis Andersson. Och jag skulle nog kunna gissa på att han
0: har 120, jag kanske. Tänk då, han åker till Fellfors, tävlar där. Och säger att han ska till Iron Drift. Han kommer ju få åka hur många mil som helst. För det ligger väl i närheten. Alltså, datummässigt.
2: Jag tänkte säga, ska, ska de köra Iron Drift i närheten av Fällfors? Fan vad ballt!
3: Eller i närheten av Osby. <laughs> Nej, men vi kan säga det först. 132 mil, så jag var lite ofta. Men... Eh, som sagt, eh, ska man ner dit då, då kommer det att bli långt för det är väl, ja hur var det nu då? Var det helgen efter Fällfors tror jag va?
0: Ja, då lär du så först jag... åka upp 130 mil dit och sen 130 mm. mil hem och sen åka typ 130 mil åt andra hållet. För det är väl ungefär så. Från
2: Fällfors ner till Ferropolis är det 334 mil. Det vill säga enkel resa är det 38 timmar han ska åka.
0: Ja, alltså jag avundras inte de som ska göra det. Jag vet inte vilka som ska det, men ja.
2: Det är lite drygt. Ja, men du
0: var ju ner det
3: i förra året och du körde ju ganska mycket. Du blev ju till och med porträttfotograferad i Tyskland. Du fick ju ett, äh, fann, ja, fick en jättefin ja. bild på dig från Tyskland där som var tagen ja. efter vägen. Ja, ah, de hade en sån här Nä, selfie där selfie-pinne där. Ja, de är jättestor selfie-pinne vid vägen där.
0: IR-kamera, så ser man kepsen och så ser man jag sitter där med ratten. <laughs> mm. Så du har
2: inte på dig din Trump-mask när du kör någonstans alltså?
0: Nej, jag ska nog börja med det, tror jag. Men det var billigt. Ja, faktiskt. Det var, vad var det? 30, 30 euro? euro? Ja.
3: ja. Stefan sa att det kostade 300. Då sa jag, oj, men euro. I, Nej, kronor i Tyskland.
0: Oh. Ja, oj. Det gick inte så jättemycket över. Nej, det gjorde
3: det naturligtvis inte.
0: Och det var byggeområde där. Så att, men det var mitt i natten, nästan. Vi hade avslutat tävlingen Och packat ihop allting Och börjat åka tillbaks Vi skulle parka utanför En sån här butik Och handla tullfritt Och vi skulle sova där först Så vi åkte på natten dit Det enda jag kommer ihåg av det Är att det blickstrade rött Så jag bara, ja, rött? Det kan inte vara någon fartkamera Så,
2: så du var den enda av oss Som, som faktiskt fick en fortrörningsbot Under fjolssäsongen alltså, är det det du sitter och säger? Ja Då... Jag tror det. Du måste lära dig att köra lagligt, Henke. Du får inte hålla på att köra för fort. <laughs> men look hos <laughs> talking. Jag tänkte precis säga det. Du, jag fick inte ja. en, i, i samband med, 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 med drifting, fick jag inte en enda fortkörningsbot i fjol. Vad gjorde du på mitt Mittsvergbanan när du
3: var på väg därifrån? Då? Eller dit? Eller var var? Nu,
2: nu, nu tappar jag det här. Jag vet inte riktigt vad som hände. <laughs> ja.
3: Ljudteknikern tappar bort sig. Ja. Men, det
0: var, det, men det var faktiskt intressant och bila igenom, ska vi säga. jag började köra strax utanför Helsingborg. Sen körde vi Helsingborg över till Danmark, sen körde jag Danmark, sen så in i Tyskland, så körde jag där 50 mil till Ferropolis. Sen var man sliten, kan jag säga, för jag jobbade kväll för också. Så det var lite sliten Men, men, jag skulle göra det igen, utan tvekan.
2: Jag håller på, och på att försöka prata om sådana här intressanta roadtrips. Jag kommer ju aldrig att glömma bort när jag och Christer klokar från Wåler. Alltså det, det, <laughs> <laughs> det, det var magiskt. Vi måste nästan ta det. det någon här, när vi har lite att göra, då ska vi berätta om vår resa från Våler Och det där oh. jä, jävla vägbygget i Norge.
0: Mm. Och alla grusvägar och, och allting. Oh. Ja, det
2: var ju inte ens oh, grusvägar. Det var ju liksom... Vi åkte ju på någon sån här gränsposteringsväg. Alltså, det var ju inte ens en väg. Det var bara. Ah. Ja, det var roligt. Vi slutar
3: ju på ett hygge.
2: Ja, ja, men vi fick ju bara vända och åka tillbaka. För det var liksom slut på väg. Har vi haft en, en Grand Cherokee eller en Wrangler eller något sånt, då kanske vi hade kunnat ta oss 100 meter till. Men, men V90 var liksom inte det shit att åka med där. Här uppe i Norrland kallar vi sånt där för Basväg. Ja, ja men det, det är ju så här: Europaväg 4 liksom, genom Sundsvall Så är det lite ut sådär.
0: Men alltså, andra gången jag åkte in i Norge när jag skulle till Vålebarnan så trodde jag att det är lugnt. Jag kan ju vägen. Då hamnade jag också på den där Karlhögen någonstans. Jag var ju rädd för att nu hamnade jag väl i Sibirien och sånt där? Det var ju helt öde. Och grusvägen, det var ju, det var ju en stig. Men det, det sjuka var
2: att de hade gjort en här klassiska omrouting på grund av, jag vet inte om de skulle reparera någon, någon bro som vi kom på när vi åkte ner dit på torsdagen. Och när vi skulle åka hem på söndagen så var det så här, ja ah, måste åka den här vägen istället tänkte jag, ah, ja men där är väl en liten loop på typ en bil kanske så här då. Men efter så här en och en halv timme och vägarna har varit bara smalare och smalare och smalare och vi följde de jävla pilarna hela tiden det var inte så att vi intressant typ äh, men här svänger vi höger istället på slutet då var det då gav vi upp då tyckte vi bara äh, facket vi, vi gick vi efter GPS:en kolla var det svenska gränsen och så siktade vi på den i stort sett bara vi måste ta oss ur det här, God godforsaken country medan man hörde liksom <laughs> banjo musiken bara tona upp i bakgrunden Eller vad var de som spelade där så det var ju liksom bara flyt <laughs> tillbaka Ja men det var liksom. bara flyt ja. tillbaka till Sverige jag, jag visste inte att det <laughs> fanns sån där vildmark så långt ner <laughs> långt söderut i, i våra länder. Jag trodde det bara var här uppe hos oss om man åkte typ ja, sidan av Fällfors där uppe. Där, där är det vackert och fint. Men jag trodde mm. liksom det bara fanns sånt där. Men äh, det här var ju... Och sen en lång bit av det här när man kollar på gps då var vi och körde exakt på svensk-norska gränsen. Och det, mm. det där klassas ju fan inte som bilväg. Alltså.
3: Men det var ju roligt. Det var ju inte i Sverige och åkte över till Norge och sen åkte vi
2: från Norge över till Sverige utan vi var ju i bägge länderna minst 4-5 ja, ja. Ja, det, det jag, jag var i Norge ett tag och du var i Sverige ett tag när vi åkte liksom norrut <laughs> på den här gränsen. Då. Det var ju bara... Mm. Ja, det, det var, så, till slut, att alltså man... Jag vet inte hur många... Vi var ju säkert 3-4 plus timmar sen tack vare den här grejen som vi försökte hämta igen på vägen hem. Då, men men mm. ja, ja, det var roligt. Det var intressant. Det var ju första besöket på Vålerbanan men jag tänker hålla med till asfalt på vägen hem nästa gång också faktiskt.
0: Mm. Ett tips om ni åker till Våler. Åk inte nattetid eller tidig morgon. Har aldrig sett så mycket djur stå och vara helt oförskämt ointresserade av att jag kommer där med bilen. Det var rådjur, det var älgar, och järvar eller vad de heter, eller grävlingar. Och så kommer runt hörnet eh, runt kurvan i, i laglig hastighet ska tilläggas trött som en gnu och så ser man en stor älg som står mitt på vägen och tuggar gräs liksom Man bara tittar på den och så han, du får ju köra runt mig <laughs> liksom men bara okej
1: okay.
0: håller var till det stora fler, vägar Var det någon fler som såg
2: den där? Älgen. Ja.
0: Nej det var bara jag så det kanske ja, var min det, tröttiga det. ting
2: <laughs> Du kanske borde ha stanna och sova där ett tag
0: Mm, ja The
3: Black nej, Dog men... Eller vad heter den där filmen med Patrick Swayze Man, <laughs> man ser The Black Dog Då är man på kör och åt helvete
0: fast, Nej, för, för kurvan efter Så var det ett rådjur Och kurvan efter det så var det ett annat rådjur så att, ja. mm.
2: det, det är ju det som är faran När man kör de här tiderna på dygnet ja, ja. Man får ju liksom titta ja, är... nästan mer i skogsbrynet Än vad man får titta på väg
0: Men Den stora frågan öppnar sig Kommer vi att få En Europasäsong eller inte Närmar sig den Eller är det helt kört ja, Jag har ju varit
3: väldigt skeptisk
0: mm, Jag är det fortfarande För jag har liksom inte
3: Nej, Folk brukar mig. kalla mig för skeptiker sådär, Men <laughs> jag, jag har ju Sett som att det Måste bli väldigt svårt Att, att synka ihop alla regler genom reseregler och så vidare i alla de här länderna som är påverkade av det här och tittar vi nu då på hur planen ligger och hur reglerna det är ju Storbritannien, det är ju England T-side de som är först om vi eh, om svenskarna ska åka dit är det är 14 dagars karantän som gäller så att de skulle behöva åka härifrån vid midsommar
0: och mm.
3: Och sitta i karantän i två veckor där borta liksom för en tävling som ju ger exakt ganska noll i inkomst.
0: Vi pratar alltså om 50-talets förare från 20 länder. Ja. Som ska synkas ihop och det är ju ja.
3: ja. Vi har ju hört, vi återkommer väl till det lite grann sen under över motorsport men Formel 1 har ju haft och har ju jätteproblem med att, att råda ihop sin säsong och, och där ser jag ju som Eh, Driftmasters som, som småspelare i det sammanhanget liksom. eh, det är ju Liberty Media som, och, och Internationella Bilsportförbundet som står bakom Formel 1 idag de, de har ju lite påtryckningsmedel i alla fall eh, som jag ser att eh, organisationen bakom dem inte har överhuvudtaget
0: Nej, det är lite skillnad på storlek så. Eh, mm. Däremot så Driftmasters Facebook-sida har ju börjat hinta om, om att grejer kommer. Ja,
3: det har de gjort. Eh, lite uppdateringar med Red Bull TV och sånt där. Och sen så... James Dean eh, har vi pratat om förut. Att jag bland annat följer på Youtube. Och eh, han har ju gjort ett rejält tryck med HGK i 92. Eh, och då säger han i, den, i det klippet att eh, det börjar röra på sig. Och börjar bli dags för Europasäsong. Och då vet inte jag om han har någonting annat... Om han eh, kanske kör nationell serie. Jag har sett att eh, IDC börja, eller IDS det väl nu jag, eh, har börjat mm. sprattla till då den inhemska irländska serien kanske ska köra igång. Så att någonting har James Dean hört, och någonting ska
0: han köra. Eh. Det kan ju mycket väl vara att han vill ha bilen redo för bägge. Både då i det ländska och även DMEC om det kommer igång. Då. Precis, så vi får väl se. Men äm, ja,
3: det, det sprattlar lite här och lite där. Men ä, på det stora hela så är nog jag fortfarande väldigt, väldigt tveksam. Och, ä, det skulle vara jättetråkigt på många sätt. Men samtidigt så finns det en liten då förhoppning att få Viktor och Linus Johansö, Pontus Hartman och, och Christian Erland kanske kanske ställa upp i SM
0: istället. Det vore faktiskt eh, roliga tillägg. Eh, när många delar stannar av så har ju inte det stoppat GTR Motorpark. GTR Motorpark är ju då Grön eh, Som ni flesta då känner till så Grön med sin driftbana har ju byggt väldigt mycket. Och projektledaren med sina samarbetspartners Johan Hegblad är ju på väldigt stor frammarsch nu.
3: Ja, precis. De äh, har ju byggt och de har ju asfalterat en del och äh, av den nya bansträckningen då.
0: Hur mycket har de asfalterat nu egentligen? Äh,
3: det är en hel del det, ju, Ja, jag vet inte. Det är en del i alla fall. Och det är de här delarna som korsar den gamla banan bland annat. och, det, och Då passade man ju även på att äh, hyvla ner det här äh, hoppet som har varit vid, vid utgången av den röda muren. När man kör åt det vanliga, vanliga hålet mm. Så har det varit hopp där. Så då passade man ju på att hyvla ut det också. Så att och la ny asfalt på den delen som var ja, den delen
0: av den gamla bansträckningen. Mm. Det, det står ju helt klart att han kommer ju få klart den banan. Det är jag övertygad om. Men det kommer bli ett riktigt vast välkomstcenter också. Med ja, typ Vi har 300 kvadrater nere och 200 kvadrater uppe i två år. Ja,
3: någonting sånt om skadet har ju varit klart på det ett tag nu men inredningen har inte kommit på plats. Men där skulle de väl börja bygga nu som jag fattade så att det pågår ganska mycket verksamhet där inne nu. Då. Men eh, det var lite svårt att få tag i vissa grejer så att de var väl lite osäker i någon pressrelease jag såg. Om det skulle hinna bli klart till eh, att den nya bandelen ska invigas, mm. smyginvigas åtminstone med... De ska ju köra något som heter Prins Carl Philips Racing Pokal 28-30 augusti Och då var väl tanken Att välkomstcentret skulle vara klart Men det är lite oklart nu då, om det kommer att vara så
0: Ja det har ju att göra med, med Pandemin då Svårt att få tag på grejer och så vidare
3: Ja precis det var fönster och dörrar och lite sånt Som var svårt att få tag i tror jag
0: En bra sak som, som jag tycker Som har genomsyrat hela, hela Det här bygget det är det att man försöker återanvända material. Mm. Hela start- och målrakan är byggd med hundraprocentigt återanvänt material.
3: Mycket fyllnadsmasser och sånt som är återanvänt. Vet
0: och det, det är alltså Johan Hängblad tillsammans med miljöchefen Jörgen Björnfot som har tänkt till väldigt mycket och satsat hårt på att göra det så miljövänligt som möjligt. Och det är bra. Det är liksom ja. framtidssäkert.
3: Och det är bra att eh, Häggblad har fått en, en, en bra radarpartner där som har god eh, vad ska man säga, förankring i, i där i närområdet. Han har väl jobbat både på Eskilstuna kommun och på energibolaget tror jag mm. tidigare. Så att eh, han har eh, riktigt god eh, förankring och verkar vara en, en driven kille också.
0: Och de har faktiskt haft en liten, liten mini-invigning. Den 23-24 maj körde ett 40-tal förare. Eh, körde då sina karts och testade inför då den här Carl Philips Racing Pokal. Ja, nej, men det, det, det är kul att det går framåt. Jag hoppas ju att den här satsningen inte det gör att banan glider från driftingen. Det, det har vi i och för sig inte hört någonting om. Men...
3: Nej, nu är det ju lite så här... Är glaset halvfullt eller halvtomt? Vi har inte hört någonting om någon drifting. <laughs> vi har inte Nej. hört någonting om att det inte ska bli av. Men vi har å andra sidan inte hört att det ska bli någon driftingverksamhet heller. Så att Vi får väl se. Men vi får väl hoppas att det finns plats och utrymme även i fortsättningen för driftning på grund av det.
0: Ja, det är ju Sveriges bitsu sa de ju förut. Vad har vi mer då? SBFs förbundsmöte flyttat än en gång. Ja,
3: vi har berättat om att det var flyttat en gång men nu har de ju flyttat fram det nu då, det skulle jag ha gått den 14 juni mm. alltså typ nu i veckan här men de har flyttat fram det ytterligare då till 56 september och det ska då bero på Folkhälsomyndighetens riktlinjer om resor och samlingar nu vet vi att det blir lite lättningar på det där ganska snart men
0: Ja vi, eh, ja
3: vi tror väl att det kan finnas fler orsaker till det där, jag vet inte, vi har väl hört lite lite tugg, eller hur Robban om att det kan gå lite tungt i den här rekryteringsprocessen
2: med ny styrelse också? Ja, det sprutar väl inte direkt in intresserade killar och tjejer som vill sitta i styrelsen och få, få, få lite skit då och då tänkte jag säga, men, men, men de gör ju ett jäkla bra jobb i övrigt, men, men ja, det är väl svårt, men efter allt media stå hej som har varit och Ja, det, det måste ju, som, som jag ser det så måste det tillsättas en helt ny styrelse. Sen är ju frågan om de kommer att avgå, de i styrelsen och så vidare då. Så, ja, ja. Äh, den, där, den där soppan vill jag nästan inte ens ta i med tång längre.
0: Ja, SPFs förbundsstyrelse har väl inte varit någon styrelse som har förändrats heller. Den här konstellationen har väl suttit ganska länge. Och då blir det ju svårt om hela den ska bytas ut.
2: Ja, sen är frågan om, om, om alla parter vill bli utbytta, oavsett hur det blir med den här förtroendegrejen och så vidare. Och, och vad kommer att hända om på fotfolksnivå om de anser att hela styrelsen ska bytas ut och så är det inga som, som tackar ja eller, eller kommer med några förslag på ersättare, då, då sitter de ju där. Så, mm. menar, ska, man, ska man kritisera och tycka att de där människorna gör fel, då ska man ju kunna dels komma med någon konstruktiv kritik alternativt kunna kliva in och axla den rollen själv. Och liksom ta Men, över ja. det ansvaret. Och det är inte, det är inte ett, 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 bara pilla lite med, med det roligt med motorsport. Kolla, jag sitter med SPF-styrelsen någon, någon kväll i veckan. Utan det där är nog ett bra, jäkla hårt slit att få det där att rådda runt. Det, Absolut. Det där är ett, det, för det, det här är, ett, är inte liksom så. någon liten klubbgrej. Utan det här är liksom hela förbundsstyrelsen med en fruktansvärt massa medlemmar. Och det är en, säkert en jättestor process och bara klubba igenom lite som att försöka få går ett hangarfartyg kan tänka mig
3: mm. sen måste man också komma ihåg att eh, vi, vi, ser, vi tar en sån som eh, vårat närliggande exempel här i Sundsvall, Göran Svensson han är ordförande i Svara Sundsvall, han är även distriktsordförande om en sån skulle bli påtänkt i en sån där position, det är absolut ingenting jag har hört utan jag tar bara Göran som exempel nu då kommer ju han att behöva säga från sig sina uppdrag som han redan har. För det där kommer inte att gå att kombinera på något sätt. Så då mm. blir det liksom en, en jättestor stol att fylla i, i klubben. Det blir en stol att fylla i distriktet och så vidare. Så att det där är ju någonting som, som kanske får folk att tänka sig för en gång till också. För att vi har inte jättemycket folk som ställer upp ideellt och jobbar i, i föreningarna nu. Så att...
2: Det är inte så lätt att fylla de här tomma styrelseplatserna som kommer. Ja, även, om, även om man skulle tycka det vore roligt att sitta med i SBF-styrelse så är det ju ett jäkla ansvar. Du måste ju ha en rejäl mm, ja. kompetens bakom. Det kan inte vara ditt första styrelseuppdrag om man så säger. Nej. Så jag hoppas verkligen att om, om Göran lyssnar på det här så, så anmäl dig inte frivillig. Vi behöver ha kvar dig här uppe.
0: Det är i alla fall klart att ordförande och flera ledamöter kommer inte ställa upp. På omval. Så det är några som har flaggat för att de inte kommer att vara kvar oavsett hur det, hur det går. Då, så att säga. Men en, en styrelse brukar ju ha en rotation på folk. Men då brukar det alltid finnas i pipen som fyller på. Och det, är Och väl så det så som var väl tänkt lite.
3: Ja, men så, så var det väl tänkt lite grann också. Ordföranden skulle ju avgå. Mm. på det här mötet, det var ju planerat, men då skulle jag han bli ledamot istället och nu har jag han sagt ifrån sig det helt och hållet efter all den här turbränsen han avgick ju omedelbar verkan och han ville inte bli invald som ledamot i styrelsen så Nej, där, mm. där blev det ju en, en stor till att fylla, så att säga så att och sen då som sagt den här ansvarsfrihetsfrågan och vad den innebär och vad, hur valberedningen ser på den och så vidare. Det vet vi ju ingenting om och det kommer vi ju inte att få se förrän fram i, i september heller. Mm. Eh, återigen, jag har sagt det förut men jag säger det igen. Det känns, eller det känns, jag ska inte säga att det känns. Jag hoppas att det inte är för att alla känslor ska få lägga sig. Och så kan man släta över det här lite snyggt för då tar det på att gott. Eh, kanske fem, sex månader sedan den värsta turbulensen var. Eh, jag hoppas att det inte är så.
2: Ja, det skulle ju få förödande konsekvenser, för jag tror inte att det här är någonting som, som folk ute i stugorna så att säga har glömt.
0: Nej, nej, nej. nej, nej. Det, det,
2: det här känns ju som en sak som måste lösas ganska omgående och ja, jag förstår ju att det, 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 det kommer ju att ta tid att sätta ihop en styrelse, men, men det känns ju ganska bråskande akut. Nu när säsongerna börjar dra igången så känns det som att vi borde ha har det här klart redan. Mm. Mm. Ja, absolut.
3: Det är jätteviktigt. ju där Oljetanken du pratar om. Nu är det ju ingen som står och styr den nästan.
2: Nej, nej, men precis.
3: Fan avgår. Det, ja, alltså det finns ju. Det finns ju en förbunds, vad heter det, en generalsekreterare och sånt där som sköter den dagliga driften i Sverige.
2: Men, men nej, det är inte bra i alla fall. Det kan vara bra att röra om lite i i i bland så, så och liksom byta ut lite folk på löpande band. Så här. Och nu är det tyvärr då mm. risken att vi kanske måste byta ut. Mer än vad vi normalt skulle ha gjort, så att säga.
0: Mm. Ja, no, nog om det. SPF-styrelse. I höst får vi förhoppningsvis reda på en ny styrelse. Vi får mm. hålla tummarna för det. Ungefär Däremot, samtidigt som vi
3: drar till Fällfors.
0: Ja, precis. Däremot, med tanke på Fällfors, så lördag har de faktiskt en träningsdag på Drive Center Arena. Så vitt vi vet så är det väl första gången det är ett allmänt
3: drifting-event där ja. ja
2: De har väl Jag haft någon testloop där de, de, de bjöd väl upp ett gängförare för att prova den nya bansträckningen och se att den var, var okej okay.
3: mm. De körde ju lite uppvisningskörning när STCC, vad det nu heter nu, körde där på midnadsorsloppet förra året Precis. Men mm. äh, det var ju ingenting, det var ju inbjudnads äh, event så att säga
0: Mm. Viktigt att veta är att träningen den är endast öppen för förare med licens och bilar godkända enligt reglementerna Proint, CME Pro och Modified. Så Det, det är ju mm. inget frikörningsevent utan det är ju dedikerad träning kan man säga. Det kan också vara ett bra tillfälle för Fällfors att lägga en bana man kanske tänker sig att något så här till SM och så får mm. förarna köra den och så kommer de med feedback.
3: Precis, så kan det vara. Jag skulle
0: tänka så om jag hade en bana i alla fall.
3: Nu får vi se om vi har någon möjlighet att ha någon på plats där. Jag själv har skolavslutning för sonen som slutar nian dagen innan det där. Så att jag kan inte åka upp dit. Så vi får väl se om vi kan. Vi hoppas att vi kan ha någon där.
2: Jag är lite uppbokad på födden på söndagen. Där har ju Svara var en träningsdag på Sundsvall Raceway också. Så jag mm. hoppas att det blir några förare kvar här uppe, även norr över som kan komma ner och köra. Jag har, jag har inte hört om hur många anmälare är eller så till det eventet. Men det, det, vad ska man säga, det, det krockar ju lite. Jag pratar med, med Herman till exempel. De kommer ju åka upp till, till Fällfors och de var ju osäkra på om de skulle hinna ner och vara med och köra på söndagen här. Då. Så det är väl li, mm. lite oturligt att, att två sådana event krockar med varandra. Och det är en bra bit emellan även för oss här uppe i norr. Så
3: men Jag förstår Herman också. Det, det är viktigt för honom att få känna på banan som kommer att hålla i SM-finalen. Sundsvall var han och körde på för ett par veckor sedan. Den har han kört på många gånger. Ja, den kan han köra med,
2: med en matt-svart-lackad framruta snart. Ja. Så att,
3: det, det förstår man ju verkligen att han gör det valet.
0: Klockan nio på lördagen är det förra möte. Sen kör man mellan tio och tre i alla fall. Man har ju en chans till väldigt mycket tester, framförallt på underlaget då. Även om banan kanske inte blir exakt som den körs på SM så har man ju fått chans att känna på fästet. Hur underlaget är. Så är det. Är man nyfiken så är det bara gå in på Facebook och söka på Drive DriveCenter Arena. Så får vi säkert tag på mer info.
2: Vet du om det är fullt på, på anmälan där uppe eller om det finns platser kvar? Jag har det är ingen, ingen aning. Koll på det. Ja, okay. mm.
0: Tänk om jag skulle, om jag i, skulle sätta mig i, i, min, i min poddstudio, dra igång nyckeln, åka upp. Det tycker jag du ska göra. Så
2: kan du lämna en liten rapport om vart vi ska kampa sen när vi åker upp så?
0: Men det är ju eh, några mil till. Ej. Hur långt är det från Sundsvall dit? Från 30... Sundsvall och dit
3: ja.
0: till 38 ska jag gissa på. 38? Ja, då får jag köra 75 mil. Enkel resa. Jag var 44 jag ska... till och med.
2: Oh, det, det blir ja. lite, lite småslirigt där att köra.
0: Jag vet inte ens om min, min, min kära lilla bil orkar med det. Du, du har 75 mil ganska prickigt upp. Sju och en Nej nej Nej, alltså jag kommer göra den resan i, i höst. För jag ska upp till Fällfors då. Vi kan ju ta, ta pulsen på någon förare som är där.
2: Vi kanske kan fråga Joel om vi kan få en sån här race och hur, hur det gick där uppe. Ja. Han får vara vår våran ambulerande rapporter på plats. Men med betoning på ambulerande han i hans fall Han måste ja. ha en skosponsor Är det någon som sitter där ute i eten Som har, har liksom pull på något, på något skoföretag Han är den enda inom hela driftingsporten Som inte behöver en sponsor, Han behöver en skosponsor
3: Då är det Joel Steimer vi pratar om Som är Herman Janssons eh, filmkille
2: Det är den där lilla killen som
3: ligger i ett streck
2: Han, han, han joggar nästan lika fort Som Herman kör på banan ibland
0: Med kameran, ja ah, Ja, jo, precis <laughs> I alla fall, vi ska försöka få tag på lite info Efter det, hör ni som lyssnar på oss nu Det här avsnittet kommer ut strax innan där. Målet är ju att, att hinna Målet, ja. dänga ja. ihop de
2: här Och våra de här ordbajsar Avsnitten, om vi kallar dem för dem, De är lite mera klippmaterial ja. Än vad intervjuerna Intervjunen <laughs> tog, ju, jag var, tog en kvart Och redigera förra avsnitt Och det här kanske tar fyra timmar eller
0: <laughs> Alla våra konstiga inlägg ja <laughs> in pauser och ja, allt möjligt vi får se. Vi, vi tycker i alla fall att det är ett väldigt bra initiativ av Fälfors oh ja. Att köra den här mm. träningsdagen och, 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 och dedikera den då till, till just tävlingsdriftarna. Ja, det är något nyttigt för dem på
3: anläggningen också.
0: Ja. Nog om ja. det. Nu, nu skulle jag vilja ge ett filmtips till er. Och då menar jag alla som lyssnar. Ni, ni andra vet ju redan. Fredrik Asbö, eller Asbö. Hur säger man Asbo? Åsbö jag säger jag. Det, det, det är bra ja. som blir å och så ett ö på slutet. <laughs> Fredrik Åsby Becoming a Drift World Champion filmat av Robiworks. Riktigt snygg film.
3: Som ofta när det är Robiworks. De gör ju snygga produktion. Tänk,
0: jag, jag kommer aldrig glömma tjejen i Robiworks. Alltså den människan var ju överallt gatorbil förra året. Men inte med en kamera utan med klistermärken. Uh -huh. hon, hon kittade upp det här uh, Gymkana Tävlingen som gick på en av kvällarna. Och upp RoboWorks överallt.
3: Jag tyckte det var väldigt skönt nu Henrik att du inte tog en lång konstpaus där när du sa, jag kommer
2: aldrig att glömma tjejen i RoboWorks. <laughs> Den där jag kommer ihåg av Roby Works-folket var ner från Wåhler när lågen kille på kurbsen i innerkurvan i en de där tyckte att du kanske inte ska ligga just där när det är liksom de här driftnobsen ute. Det kan bli en engjordesbörnande 740 tvärs över, men ja, han låg kvar där.
0: Har du en kamera framför dig så är det en skyddsbarriär. Det okay. som händer i kameran, det händer inte dig rent fysiskt.
2: Jag vill hålla lite längre säkerhetsavstånd från bilarna än en decimeter faktiskt.
0: Du hade inte mått bra i
3: Riga, Robban kan jag säga. Alltså? Nej, ja, där, där är de. Alltså. Ja, ja. De där människorna, de producerar jättesnygga filmer som sagt. Men Arbetarskyddsstyrelsen skulle ju få spunk om de överhuvudtaget såg dem. För det är, de, ni får ursäkta det, men de är inte krok.
0: Oh, nej, de är duktiga. Väldigt duktiga. Oj, mm. oj. Oh ja, oh ja.
3: eh, ska vi säga det också att i den där filmen det är ju eh, RIMAX bland annat som ligger bakom den där så att det är ju lite lite reklamigt och Fredrik berättar ju lite grann om hur bra hans motorer mår av, av RIMAX Lubricants och, och sådär så men det får man ta. Det är en, han, han berättar lite grann om sin historia och, och sådär så att det, den är en då. ändå.
0: Mm. Ja, någon,
2: någon ska ju betala produktionen
0: också. Ja, men så är det ju. Vad har vi mer då? Vi har faktiskt en punkt som heter Övrig motorsport Nu mina, mina kära Enhjulsbörnande Muppemors Vi kan väl börja med formel 1? Ja,
3: det tycker jag Där har man ju lyckats få till igenom lite, Någon slags undantag Från de här reglerna I England Så att De karantänsreglerna här Så att man ska kunna köra den här dubbeltävlingen mm. på Silverstone i alla fall nu verkar det väl som att det blir åtta race som är klart så här långt och åtta race är ju som av en ren slump det som krävs för att få utse en världsmästare
0: ja just det. de får ju inte ha mindre nej.
3: sen så vet jag ju att 15 lopp är en gräns som Liberty Media som äger Formel 1 gärna vill uppnå det för att då är de fria från sina åtaganden till alla tv-bolag och så vidare? Kör de färre än 15 race då måste de återbetala en del av dem med tv-pengarna. Och det är ju jättestora pengar naturligtvis. Men, men åtta är en bra början i alla fall. Och då, då börjar man ju, det har ju varit klart ganska länge att man börjar strika Red Bull mm. Ring. 3-5 till till juli. Och sen så kör man där då även veckan efter 10-12 till till juli. Och sen då så svänger man förbi Ungern. Och kör 17 till 19 juli. Och sen bär det iväg då till England och Silverstone. Där man kör först 31 till 2 augusti. 31 juli till 2 augusti. Och så sen igen 7 till 9 augusti.
0: Mm, det är två veckor emellan då? Nej, en vecka emellan.
3: Ja, det är en vecka emellan. Sen så drar man ner till Spanien. Eh, Circuit och Catalonia. Och 14-16 augusti upp till Belgien två veckor senare på Spa 28-30 augusti och så sen så blir det Monsa i Italien
0: 4-6 september. Och sen så har de ju ryck på, på mera då om man säger var inte Oman inblandat eller något sånt där.
3: Jo, grund, grundidén har ju varit och sen att dra bort till eh, typ Ryssland, Azerbaijan, eh, Singapore och, och där över Sedan bort till Asien eh, och så Amerikas med eh, USA och Brasilien och så sen till eh, Arabvärlden på slutet med Oman. Mm. Men det är alltså
0: bara det, är bara det här som är satt att det kan genomföras om man säger så då. Ja,
3: det är det här som är ganska klart. För tittar man nu hur det börjar se ut med, med den här pandemin I, i Asien så har man ju haft vissa, det har blåsat upp igen på vissa ställen. Eh, tittar man på USA så skulle jag inte vilja åka till USA precis nu. Nej, i alla fall. Mm. Eh, Brasilien är ju total katastrof och där har ju dessutom presidenten gått ut och lovat att det loppet ska köras med publik.
0: Ja, dessutom.
3: Ja, dessutom... Så jag ska slänga upp en boll i luften här och säga att det kommer bara att bli formel 1 i Europa i år. Tror jag.
0: Ja, just nu. För att men, De här länderna vi sa nyss, de är ju bara i stalkroparna, känns det så. Mm. Utav pandemin.
3: Så att, eh, det, det kan bli så att man, man kompletterar med ytterligare någon tävling. Jag vet att det finns fler banor i Europa som är helt på gröten. Vi vet att eh, Tyskland... Eh, har det varit några Hockenheim bland annat och sådär. Så, där. så att det kan nog gå att få till ytterligare något race i, i Europa. Så kanske inte komma mm. upp i 15 då. Men eh, något fler än de här åtta eller
0: Men om man säger så här. Det finns väl egentligen ingenting som, som stoppar F1 från att köra samma schema igen.
3: Man har ju det här med att man inte får köra samma Grand Prix två gånger samma år. Så att nu har man ju gett de här... Eh, lite konstiga namn då som eh, första på Red Bull Ring heter Rolex Grocerpreis från Österreich och sen heter den andra då Pirelli Grocerpreis der Steiermark det är liksom eh, den eh, ska säga, länet eller det området där banan ligger
0: mm.
3: eh, på Silverstone då är det Pirelli British Grand Prix som det brukar vara och så sen så är det Emirates Formula One 70th Anniversary Grand Prix så att Jaha, man håller ju att på fortfarande med det där, ja, och det där har vi ju sett tidigare också, när man körde två tävlingar i Tyskland så var ju den ena Europas Grand Prix till exempel och det var ju två tävlingar i Italien ett tag också, då var ju den ena var ju något annat sånt där pytteland på det så håller man fortfarande på med det. Men, men absolut skulle man kunna köra samma, ja, samma arenor en gång till liksom.
0: fast ja, kan de kan väl hitta på man också då i alla fall, F1 verkar vara som att de vill verkligen dra igång och det är ju stora värden i rullning så att det är klart att de måste igång. Mm. En annan stor grej i Texas var ju då, eller som Gert så, sa, mm. äntligen Indukar
2: har haft premiär. Och äntligen säger jag, det var på ovalbanan i Texas Genesis 300 körde de där och... Det, tyvärr då, så var det ju helt tomma läktare som man såg. Det var, såg lite...
0: det var ingen, ingen rolig bana att börja med.
2: Nej, nej, det var väl liksom så här, kanske inte ska dundra igång med en ovalbana det första man gör. Ja.
0: Det brukar väl vara,
2: oh vad heter det, nu, 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 nu det börjar bli ringrostig när det är Indy. Men ja, det brukar ju vara gatbanor de börjar med. Då. Men det, det var liksom, ja vad ska man säga, en hyfsat städad tävling för att vara ett premiärlopp då. I och för sig mm. var det, det satt lite bilar i murar och, och lite avåknörighet både under kvalträning och, och under själva racet. Mm. Uh, men det, det var inte som det var, man hade förväntat sig man hade sett i-racing att det var liksom bilar som var 20-30 meter i luften och så tryckte man på reset och så det bara fortsatte. De, 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 de tog inte med sig i-racing-taktiken in på Indy banan och det är jag väldigt, väldigt glad för.
0: Ja, ja verkligen. Och då
2: verkligen. såg man ju några av de här som verkligen glänste i i-racingen. De hamnar ju typ lite längre bak i fältet.
0: Ja, för det skiljer sig ganska mycket för att sitta virtuellt. Ja,
2: oj ja oj då har ingen att fin, det är ju inte ens samma bollpark så att säga.
0: Men Nej.
2: det var ju lite avråkna tyvärr då så var väl Felix en av dem som besökte muren där då. Det var ett lite drift vm där med Ashley När han försökte köra om jag tror och Hinchcliff som låg väl tre varv bak eller någonting sånt här. så frågade han ta sig förbi han får komma Capscotick såna upp på en andra plats och fighta som segern så då, han gled mm. förbi där först. när man, när man såg det initialt så såg det ut som någon toucha jul men det var nog, någon någon emellan där så det var nog bara att båda två gled upp lite och kom ut i sån här marbles så att det väl så han gick bak längs in i muren där då, det var det bara kexet av bakväggen som var jävligt sur. man såg på tv-bilderna satt och ja och här, jag är väldigt glad att det inte sitter en mick i bilarna tillsammans med den här kameran för då har vi nog fått lära oss både ett och annat nytt skällsord där och han satt och bara bankade på den här svindyra ratten han hade var riktigt, riktigt besviken för jag är oh, helt, jag kan tänka det. helt, helt, helt ja. övertygad om att han hade som sämst absolut röttnast sämst kommit två året loppet, jag är helt övertygad om att han hade vunnit, han såg så jävla stark ut
0: ja för han, han, tog, han knappar in på Dixon alltså ja, det, det, varje meter där,
2: det där Dixon är ära men han får fan med vakta sig för, för Felix men det, mm. det är lite roligt, ja det förväntar man att alltså, som i fjol så var Felix lite, han kändes inte riktigt hemma på valbanorna däremot Marcus gjorde det jäkligt bra mycket bättre ifrån sig på valbanorna men det gick lite, jag, jag tyckte han var lite blek Marcus den här vännen, jag vet inte riktigt orsaken varför, jag fokuserar inte så jäkla mycket jag var alldeles sett för det gick så bra för, för Felix men jag tror mackan gick i mål på 19 eller någonting sådär och Felix hamna. jag är osäker på vad Felix hamnade på i slutändan efter det där det var tionde varvet Så jag tror du de
3: blev platserna efter varandra, 19-20 mm. ja jag
2: tror det var någonting sånt där det var, mm. nej, det var riktigt jävla surt. Och jag, jag tror att det kommer att vara de har ju den nya aeroscreenen på bilarna nu som, mm. som ändrar ju liksom, vad ska man säga, hålet den slår i luften i de där fartarna. För vi, vi pratar ju närmare snudd på 400 km h och ligger och pumpar runt med de där. Och när du har mm. gjort en sån pass stor aerodynamisk förändring så vet man inte riktigt hur luften beter sig runt bilen när den släpper. Så det kan vara, vad ska man säga, en... en, en Nya, nya aeroscreenens netcode som de skyller på i racing man ligger för nära man vet inte riktigt hur turbulensen från bilen som som han passerade den och likadant rätt hade just passerat före också, man vet inte hur luften beter sig och jag tror inte teamen har riktigt koll på det än heller, och det kan vara så att man inte Nej. kan ligga så där nära sidmässigt utan den, den kan helt så bara plocka bort en massa luft som du är van som tidigare modeller hade på dina vingar som gjorde att du mm, hade downforce mm. i de stunderna
3: men sen var det dessutom så, som jag såg inte det där själv, men jag har lyssnat på andra som har analyserat och utvärderat att Andretti gjorde ju en, en väldigt snabb och väldigt oväntad manöver. Ja, det Som, det. som både, både Hinchcliffe och Marcus blev väldigt överraskade
2: av. Ja, men jag, jag, jag tror att Andretti var volande till den där grejen, men, men det är en sån mm. race-incident så de har väl inte blämat dem för det där överhuvudtaget, men... Nej. Men den här av-screen tror jag kan vara en del i liksom hela grejen Och inte nog med att den beter sig aerodynamiskt annorlunda den, När de körde nu, och när de brukar köra den här racet Så brukar det vara mycket tidigare på säsongen Och det brukar vara mycket mycket, 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 mycket svalare Och nu var det, jag tror jag var 38 plus någonstans i skuggan Innan racet drog igång Och i vanliga Oha. fall så är det kanske 50 plus grader i de här bilarna Jag vill inte veta hur varmt det blir nu För nu är det ju nästan vindstilla i kupén Eller i cockpiten och mm. jag ja, ihåg ja. de, de sa det på sändningen Att Marcus Eriksson hade klagat För han, han drack te hela vägen det, var, det fanns liksom inget kallt vatten kvar I hans vattenbehållare i bilen Det var liksom ungefär som att dricka blaskigt jävla te Det var liksom het vatten han satt och sög i sig Och det oh. lägger läg åt några liter När man sitter
0: och pressar på de där farten Ja eh, Dessutom Marcus Eriksson Där åkte ju teamet på problem Han låg över tionde plats eh, När tank Tank vet du,
2: Ja, den, 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 den... ja ville väl inte riktigt vara med som den borde där. Men...
0: Nej, så han men fick ju soppa torsk i, var... i slutändan. Ja,
3: ja det. det var en, en samling problem som gjorde ja. det. Dels så var det problemen med den där så att de inte fick i soppa. Sen så var det ju problem med någon elektronik och någon styrning så att eh, hans eh, varningssystemet, eh, eller den läste inte av mängden i, i tanken som den skulle... Och så, det var nog mer grejer också. Så att han hade, det var en serigrej. Det är en helt ny bil det där som Marcus kör.
2: Ja, det, det är ett uh, nytt team för han också. För han körde det för ett annat jobb. Ja, och nu, nu kör jo, han Jo, men från... och
3: sen, Chip, Chip Ganassi Racing har ju utökat från två till tre bilar. Ja. Så Marcus och... Uh, Scott uh, Dixon. Dixon. Ja, Dixons bilar. De har ju gått tidigare, men, men Marcus bil är helt ny. Och då, då tyvärr då, lite inkörningsproblem. Och det har ju varit lite sparsamt med tester och sådär i år. Så att då... då kan det väl bli sådana där barnsjukdomar?
2: Men båda mm. förarna såg det att den här i racing säsongen som de har haft har, de har ju de haft sina tekniker och, och några spotters så vissa tillfällen har gjort att de har svetsats ihop ett, ett, ett mycket starkare team. Så de har ju liksom hittat varandra redan på off-seasonen så att säga innan de mm. går igång i, ja, ut i, ut i, i, i skarpt läge om man så säger.
3: Men för mig som är ganska nob på, på Indy så blev jag lite förvånad över det här med att bilar som är varvade också får rejsa om platser. Liksom. I, I Formel 1 där är det ju blå flagg liksom, och då ja.
2: är det ju
0: bara att flytta på sig.
2: Nej, här får du, ju, du, du Du har ju hela tiden chansen att kunna kämpa tillbaka på lidvarvet så att säga.
0: Däremot, när, när det blir så safety car eller pace car när den kommer ut, då kör ju de här som är varvade, de kör ju om den
2: för att beta av. De, de kör väl någon sån här lucky dog grej Jag vet inte, i... i... Förste kön bakom en, en, en pacecar, så att säga, ett varv efter. Han kan ja, få ja. en så kallad lucky dog där de får köra ett varv runt och komma ikapp lead-bil, eller lead-varvet, så att säga.
0: Ja, precis. Och då är man ju med i, i spelet ja, ja. igen. Ju, så att säga. Jo, jo, men, men som...
2: som som Hinch kliffs låg nog tre varv bak. Han, jag förstår inte liksom att han fightas. Det är ing, inget element om han och det är liksom race. Det, det är klart att det ska Så alltså Det var inte så att de touchade, men han kan ju kunna släppta av lite. För han ligger ju dock tre varv efter när det är tio varv kvar att köra av racen. Då känns det som att man kan chilla och ta det lite lugnt. Jan Tornekananan bara helt zoner överdriva sina, sina sidorförflyttningar så att de andra har mycket, mycket lättare att komma förbi. Ja. Mm. Men där är det. Hinch har väl ingen permanent styrning år så han var väl lite helt på gröten och ville visa att han han, för, han 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 vill liksom visa att han fortfarande är med i matchen för han är ju en av de som torskade på den här mclaren tåget i Indikaron och mm. var av med sin styrning och att han och mackan röker.
0: Men vet du för Hinch skulle väl han skulle ju inte förlora någonting om han hade släppt förbi förbi. Nej,
2: nej, ingenting.
0: Mm. Tyvärr då så får ju, så får ju vi där vänta en hel månad.
2: Ja! det är ju den 4 juli på deras lilla party idag där borta som de kör det, Independence det? Det? GMR Grand Prix på Indianapolis Motor Speedway det är en som om jag uppfattar rätt så är den så kallad doubleheader de kör både NASCAR och IndyCar den här där. där
3: ah. men då är det alltså en road course det är inte inte ja, i men precis. Ja,
2: precis. NASCAR kör väl ovall här för mig eller i alla fall vann så Scott Dixon och det var väl hans 47:e seger Fjärde på den där banan, Två kommer Simon mm. Pagino, han som vann Indy 500 förra året och tre var Just Joseph Newgarden, han mästare från 2019 och är väl fortfarande en av dem som är en realistisk chans att plocka en, en till titel i rad men jag tror att det kommer att bli Dixon som städar det här om inte Will Power får se shit together och med, med en liten flik om att Felix är inte och man, man ska inte räkna bort den killen i år jag tror att han kommer som sämst topp fem. Han har slutat mm. lekt rookie. Nu är det allvar
0: som gäller. Sen har vi också en, en annan. Med svenska rutter i alla fall. Oliver, Oliver Eskew. Han visade väl framfötterna tycker jag. Ja, ja. ja. Oh, ja, oh, ja.
3: En äh, sak som jag tyckte var lite underhållande var ju när en av de mer rutinerade förarna i det här startfältet och Tako Masato... Hade sagt att man kanske skulle ta det lite chill. Och eftersom det var första gången för säsongen. Det var en oval bana med ganska hög hastighet. och så där, Att man skulle ta det lite lugnt och hålla någon centimeter extra marginal. Och det där tyckte jag ju var fantastiskt underhållande. För större dåre än Takuma Då vet jag ju inte om jag känner till. <skratt> det är
2: en folkreisförare som har fått möjlighet ja. att köra lite Indycar. Det finns väl ingen som att trassla in sig. Och var det orsaken? Det är så jävla mycket olyckor. och blivit... nej och Det var ju samma i formuletten också. ja, ja. Men det, det är väl ja, han, han och Simon Pagin och har ju folk liksom hota med att spöja. Will Power och, och Takomo Sata är väl inte direkt några killar som kommer att ta några långa varma jag duschar ihop om man så
0: <skratt> Tappa inte två den där kan jag säga. Nej,
2: nej, nej precis. I... De, de oh, gillar oh. inte varandra. Men jag saknar liksom det här med i i-racingen att höra att Will Power sitter och kallar alla andra förare för wanker. Jag tyckte det var jävligt underhållande, men nu får man inte höra det tyvärr då
0: ja, oh, all right. alltså det, Har ni inte tittat på IndyCar så gör det. Det, det finns ja, det mycket är... runt omkring.
2: Men här, nu, nu kommer jag säkert att reta upp en massa människor men Formel 1, det är liksom en instegsserie till IndyCar i min värld.
3: Ja, där håller jag ju inte med men däremot så kommer man och det är ju faktiskt en hel del som talar för att Formel 1 kommer att gå mot ett reglement som mer liknar IndyCar med någon form av enhetsbilar eh, på något sätt. och så där för att man måste, man måste trycka ner de här helt hysteriska kostnaderna i Formel 1. Då har man ju satt mm. där eh, budgettaket och lite såna här grejer. Men det är många som tror att på lite längre sikt så kommer vi att hamna någonstans i någonting som ganska mycket liknar IndyCar.
2: Ja, men om Formel 1 ska överleva speciellt nu när vi liksom är inne i en ganska hård sjukdom i alla ära det är liksom inte, inte jättebra i ett ekonomiskt förvärld just nu. Och sen är det frågan om typ mm. som team som man har ju sett redan varningssignaler från Williams om att hur vidare de kommer att överleva. Och Renaults f team var det några rykten om att de var till sal ett tag och sen gick de ut och dementera och sådär. Och nu, nu mm. går det ju ett rykte om att Ferrari ska slås in i indikarbranschen nästa år så att säga. Eller att de håller man mm. har tagit fram någon konceptbil där då, som de vill vara in och, och grotta lite med.
3: Men det, det kopplar man väl delvis ihop med budgettaket ja. i Formel Att man har en massa folk som, som blir över och man vill inte sparka dem och göra sig av med dem. Utan då tittar man på nya serier istället som man skulle kunna engageras i. Men det kräver ju i så fall... Att man får bli motorleverantör åtminstone till Indical. Och det är man ju inte idag. Idag finns det ju två motoralternativ. Och ett enhetschassi. Så att, heter det Delarra eller något sånt där heter väl ja, chassitillverkaren tillverkarna mm. Och eh, en skeva motor i ett sånt chassi. Och så står det Ferrari på bilen. Det är C, då skulle ju alltså, en sån Ferrari snurra <skratt> ja. som en propeller ja, i sin grav. Alltså. Nej, men jag jag ja, tycker det, det skulle vara det ganska drå, roligt
2: att genom ge ett försök och se om det är så jävla lätt. Så det gick för 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 McLaren och de skulle in men det var ju deras stjärnnamn skulle kvala in och köra in det 500 och det fick han ju inte. Det var ju massa noobs och rookies som spörde han där det året.
3: Är det Fernando mm. Alonso du pratar om? Nej
2: men det gick ju lite så där för mm. han. Speciellt när du inte det spelar ingen roll om du är Ferrari som har nästan till en obegränsad budget för du har så hårda riktlinjer att köra på så du spelar ingen roll att du har alla pengar i hela världen och all teknik i hela världen är du som hindrar dig från att utnyttja alla dina resurser.
3: Ja, nej det är intressant och jag tror att formuletten behöver gå någon, åt det där hållet också. Tittar man hur det nu har sett ut under ganska många år med total Mercedes dominans och, och Red Bull och Ferrari som har varit med och dominerat under ganska många år också. Så det, det är sån total dominans att det är svårt att vända på det och mycket av det där skulle man ju komma ifrån om man hade ett eh, reglement som mer likna eh, indokar eller någonting åt det hållet. Ja, det, det ska ju vara mm.
2: teamets arbete och förarnas prestation inte teamchefens plånbok som köper. För, för nu kan det vara helt såhär den som har mest pengar den vinner Formel 1 VM. Det är liksom ingen diskussion om det. Du... Nej, Har du fyra
3: miljarder då kan du köpa Formel 1 VM. Och med det grabbar har vi
0: faktiskt nått slutet för dagens podd.
2: Så du menar
3: alltså
0: att jo. det blir
2: ingen information om att Nordkorea har brutit all kommunikation hos Sydkorea? Det är det menar alltså. <laughs> Nej, vi, vi har ju vi har inte fått tag i Kim Jong-un för att få en kommentar eftersom de har brutit all kontakt. Han svarar ju inte, vi ringde och det Nej. gick fram en massa signaler Det var ingen <laughs> hemma där. Han, han
0: svarar inte men, men däremot har känt mystiska vibrationer i golvet. Kan vara att, att han är på Han kanske i. gräver, ja han kanske gräver sig framåt ja är hjärtligt,
2: hjärtligt välkommen in på avsnittet avsnitt alltså det, det, det skulle vara en ganska schysst skop Jag är fortfarande lite
3: rädd om eh, Att han är lite på väg ut Ändå är den där Och att hans syster kommer att ta över det där och, ah, ja. det, vore,
2: det vore lite bitter
3: ja. Ja. Nej, Vi fortsätter väl att hålla koll på Kim Jong-un och hans kompisar
0: eh, nej, I och för sig Han kanske, han kanske kan Istället för att böja tid och rum så kanske han kan böja sig själv så att han böjer sig folk. <här> ja,
2: ja alltså, om man titta på hans figur så är det jävligt svårt.
0: Att, då tror jag nästan att han är lättare att böja tid och rum faktiskt. <här> <här> ja, 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 kanske. I alla fall, eh, jag hoppas ni har haft lika trevligt som jag har haft. Och eh, vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt redan nästa vecka igen. Så alla ni som ska vara involverade i tävlingar Se för Guds skull till och klart allting. För snart rullar det igång.
3: Hej då Hej då. Hej då roban. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare... Nu kommer det, nu kommer det nyheter här i teleprintern. Då ska vi se. Det är... Formeladrift-nyheter faktiskt som kommer in här i sista sekunden. Eh, ny kalender från Formeladrift där man kommer att köra dubbeltävlingar. Fjärde till sjätte september kommer eh, deltävling 1 och 2 att gå i St. Louis. 25-27 september Kommer tredje och fjärde deltävlingen att gå i Monroe, Washington. 16-18 oktober kommer femte och sjätte deltävlingen att gå i Fort Worth, Texas. Och 20-22 november kommer deltävling 7 och 8 att gå på Irwindale i Kalifornien. Det var senaste nytt från Formula Drift alltså. Och med det var allting sagt för idag. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app eller på podchaser.com. Besök oss på www.driftzone.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mail till oss på driftpodden@gmail.com. Medverkande idag var Henrik Andersson Robban Strandberg och Christer Häglund, ljudtekniker Robban Strandberg. Driftbåden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.